0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 26. April und mein Name ist Christian Drastil. Ich kenne eine 100-Jährige, die für 57 gehandelt wird. Und das Motto beim Wiener Börseplausch ist natürlich auch heute wieder. Market and me. Hey, here's market and me.
1: Die Börse
0: als Modethema und die Aprilfolgen der Season 2 sind präsentiert von Wienerberger und Season X. Zu Wienerberger möchte ich sagen, die haben eine Auszeichnung bekommen und zwar vom Market Institut wurde Wienerberger Österreich als bestes Unternehmen der österreichischen Baustoffindustrie ausgezeichnet. Herzliche Gratulation! Und jetzt komme ich noch kurz zu meiner 100-jährigen. Da geht es natürlich um die 100-jährige österreichische Staatsanleihe aus 2020 die mit 0,85% verzinst ist und gelobt worden ist von internationalen Schuldenmanagern, die gesagt haben, das ist der geniale Schuldentrick Österreichs. Und wenn man da auf den Kurs schaut, ist natürlich um die 100 äh, Pari quasi, wie man sagt, bei Anleihen emittiert worden, ist dann gestiegen bis auf 138 im Kurs und ist jetzt aktuell um 57 zu haben. Also man kann sich jetzt auf Restlaufzeit 98 Jahre 0,85 Prozent zu 57 kaufen, Tilgung ist dann zu 100 und man hat auch noch einen feinen Tilgungsgewinn. Also das ist sicherlich eine, eine Well-Dann-Sache. Wir blicken kurz auf den Markt. Es ist äh, 12.04 Uhr, als ich das spreche und der ATXDR steht bei 6.644 Punkten. Das ist nach dem schwachen Tag gestern wieder ein kleines Plus von 0,51%. Auf der Gewinnerseite haben wir erneut den Verbund mit 1,3% und die erste Gruppe mit 1,3%. Prozent. Dazu möchte ich sagen, dass der Verbund auch im Kurs wieder über 100 Euro steht und diese Auflösung die ich gestern angekündigt habe, diesen riesenumsatz von 227 Millionen Euro am Freitag, das war mehr als die Hälfte vom Gesamtvolumen im ATX am Freitag, die kann ich nicht liefern, weil ich habe, glaube ich, fünf institutionelle, dann etliche andere, die ich nicht nennen darf, und auch beim Unternehmen selbst angefragt. Man hat keinen genauen Grund, aber alle gehen davon aus, dass ein Aktionär oder ein Index vor ein Aktienpaket verkauft, hast, verk verkauft hat, vielleicht auch wegen einer Reallokation aufgrund von Kurssteigerung. Und einer äh, hat mir off Records geschrieben, das war sicher irgend so ein schwindlicher ETF. Ich darf zwar den Namen nicht nennen, aber er hat das so an. an Rudi at, at geschickt. Heute ist auch Halbzeit vom Semifinale von meinem ach so geschätzten Aktienturnier und da haben wir ja Do und Co. gegen Pira Mobility und s gegen Flughafen Wien und mittlerweile ist es so, dass die Do und Co. wieder im Plus liegt, ja in der Vorwoche zweistellig im Plus und die, die 1,37% plus seit Freitagsschluss und die Pira-Mobility setzt mit minus 0,74% im Minus. Morgen Abend wird abgerechnet hier und wenn die Donko gewinnt, ist sie im Finale und wenn es das Finale gewinnt, bleibt der Wanderpokal als Wiederholungssieger zweimal hintereinander für immer beim Caterer. Das zweite Semifinale ist auch sehr spannend, die S-Imo äh, mit 0,33% im Minus. Und der Flughafen Wien mit minus 1,29 Prozent. Bei der SIMO ist es so, da hat es ja heute IMO-Finanznachrichten gegeben, zu denen ich dann später noch komme. Die beeinflussen aber überhaupt nicht mehr, weil die SIMO hat ja das Paket an der IMO-Finanz im Q1 verkauft, hat dann Liquiditätszufluss von über 400 Millionen Euro erzielt und hat einen Return on Investment inklusive Dividenden von 81 Millionen Euro fürs Unternehmen garantiert äh, generiert ich garantiert generiert generiert steht da ich sag kann gar, garantiert und deswegen sage ich jetzt garantiert generiert gut ähm, zum Verbund habe ich das gesagt heute ist auch noch das äh, wir haben jetzt die schnellste Kursverdoppelung vor einem Jahr gesehen in der Geschichte des ATX und zwar in den 54 Tagen, in den 405 Tagen vom 18. März 2020, als der ATX bei 1630,84 stand, gab es dann eine Verdoppelung bis hin zum 27.04.2021. Das war dann bei 3262 Punkten. Also das war die schnellste Kursverdoppelung in der mittlerweile 31-jährigen. Geschichte des Index. Äh, gratulieren kann man zu einem Ortis. Das ist unser old time high jingle und der geht in Richtung Clean Energy. Also die Aktie hat gestern bei 16 geschlossen und das ist ein weiteres old time high das jetzt 33% Prozent Wochen plus in der Phase des fünften Börsejubiläums. Wie gesagt, der drittstärkste Wiener Wert in der Fünfjahressicht. jahres sicht ähm, hinter Verbund und ATS. Und Clean Energy ist ja auch der Präsenter der, der ersten vier Folgen von meinem neuen Sportwoche-Podcast, der starten wird, noch in dieser Woche. Und da darf ich mal auch in den Jingle ganz kurz reinspielen, wenn es okay ist, aber ich tue es einfach. So klingt das Ding und ist eben präsentiert bei Clean Energy. Danke dafür. Clean Energy, da war beim Börsegang die Rosinger Group beteiligt, auch ein Wegbegleiter von uns. Und da habe ich jetzt wieder mal nachgeschaut und es gab sehr wohl wieder eine Indexänderung beim Roskix, also beim, beim von der Wiener Börse errechneten Index der Rosinger Group. Und zwar gleich eine größere. Das ist so gelaufen, dass die Index-Members International, Serco International, Gilead Sciences, Unica, das Sold und Safran aus dem Rossgiks herausgenommen wurden sind und gleichzeitig die AGCO Corporation von Rollholding und Wisdom Tree, äh, Ethereum ETP in den Rossgiks aufgenommen wurden. Also eine, eine Umschichtung, die dazu geführt hat, dass, wenn man jetzt nachschaut, 95, 95 Prozent, äh, quasi in einen Weltbankbond sind, ein Nullcoupon und 5 Prozent in Aktien, damit sieht man auch die geringe Wohle in diesen Zeiten und die defensive Ausrichtung. Von den österreichischen Unternehmen ist jetzt noch die Vienna Insurance Group als Aktienposition drinnen. Neben den neuen äh, ist noch Novartis, Vonovia, äh, Nestlé, Stellantis und Leonardo eine Gewichtung. Die erstmalige Berechnung äh, ist offenbar am 25.04., also zu Wochenbeginn, erzielt worden. Gleichzeitig äh, noch eine kleine Sache. Investor Reiler ist fake. Also man kennt ja die Larissa Kravitz, die Investorella, also nicht Reiler, sondern Reiler, Die hat einen wirklich guten Podcast und Instagram auftritt und überhaupt auftritt. Und da gibt es jetzt eine Reiler, die alles quasi doppelt, was die Larissa schreibt und dann auch noch windige Kryptowährungen, das ist der O-Ton von der Larissa, nebenbei anbietet. Also ist sicherlich ein bisschen ein böser Glau, aber es ist da schwer, dem irgendwie Rechnung zu tragen, aber schauen wir mal. Ähm, alles Gute bei dieser Gelegenheit dem Papa, das ist der Mike Lilacher, der hat heute Geburtstag. Gratulieren möchte ich auch dem Ernst Huber, den habe ich ja in der Vorwoche im Rahmen meines, meines Berichts im Printprodukt äh, als den Broker meines Vertrauens genannt. Der hat zwar nicht selber Geburtstag, aber seine Dadat hat jetzt in diesen Tagen ihr fünfjähriges Bestehen. Das genaue Geburtsdatum wird damit 31. März angegeben, soweit man das sagen kann jetzt bei einem Unternehmen. Alles Gute von mir, ich bin gerne euer Kunde. Zu den Nachrichten heuer noch. Wie bereits avisiert, hat die Meier-Mellenhoff-Gruppe im ersten Quartal bei den Margen wieder aufholen können. Preiserhöhungen ist irgendwie gelungen, das ist gute Nachfrage hat es unterstützt, also man ist da gut unterwegs. Periodenüberschuss stieg von 35,6 auf 79,5 an, also mehr als eine Verdoppelung. Das erste Quartal war super und letztendlich ist man jetzt auf gutem Track. Man hat zuletzt auch etliche Insider-Trades gesehen, größerer Natur, von von Spitzenmanagern des Unternehmens und Aufsichtsräten und Raiffeisen Research hat kaufen als Fazit hier. Jetzt zu der Meldung von der Immofinanz, die ich da zuerst beim S-Imo-Blog kurz genannt habe. Da gibt es jetzt einen erhöhten Liquiditätsbedarf aufgrund von Rückzahlungen an Anleiheninhabern. Man darf diese Anleihen vorzeitig kündigen, weil es einen Change of Control gegeben hat durch die CPI und das hat jetzt sehr wohl einen Ausblick, äh, eine Trübung oder eine Veränderung einmal gegeben. Man wird jetzt die Guidance zurücknehmen und der Vorstand wird die voraussichtliche Geschäftsentwicklung neu bewerten. So informiert einmal die Gesellschaft, sie muss das tun. An der Börse tut sich, das war heute so ein Stresstest, auch nämlich nach wie vor natürlich gar nichts. Die Aktie bleibt bei 23, das ist das Angebot von der CPI. Bei der Walneva ist es so, dass die, die Fremdfinanzierungsvereinbarung aufgestockt haben, jetzt auf 60 Millionen Dollar. Und eine positive Nachricht gemeinsam mit Pfizer erreicht hat, nämlich, dass die positive Pädi pädiatrische Phase 2 Daten für den Impfstoffkandidaten gegen Borreliose, den VLA-15, erreicht haben. Gestern ist der Kursrückgang gekommen, weil sich die EU weiterzieht und in der Zwischenzeit die Pandemie halt ein bisschen nachlässt, was den Covid-Impfstoff betrifft. Gute Zahlen gibt es von Akraner und auch eine gute Tonalität. Also man ist da zuversichtlich, die Sondereffekte aus dem Ukraine-Krieg sind zwar da, aber sie erwarten trotzdem für das erste Quartal eine sehr deutliche EBIT-Verbesserung. Und dann sagen sie noch nochmal, auch im Gesamtjahr wird 22/23, dem ein schräges Jahr, wird ebenfalls mit einem sehr deutlichen Anstieg beim EBIT gerechnet. Und das ist dann doch äh, ein Wording, dass man von diesem Unternehmen bisher nicht gewohnt war und ist ein schönes Zeichen auch für die Aktie. Das war's für heute und ich sage mal Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Eventuell schieße ich am Nachmittag noch den ersten Sportwoche-Podcast raus. Da sind jetzt mal drei Folgen soweit ready. Und ja, hoffentlich eskaliert dieses Ding in. in in der Ukraine nicht weiter. Träumen wird man dürfen. Baba, ciao, bis morgen.